0: Wenn ich ganz ehrlich bin, dann hatte ich von Anfang an kein gutes Gefühl, aber ich habe nicht auf meine Intuition gehört. Ging dir das auch schon mal so? Oder sprichst du lieber von deinem Bauchgefühl oder deinem Instinkt? Es gibt in uns eine innere Stimme und sie kann uns ganz unabhängig vom Verstand helfen, unseren eigenen Weg durchs Leben zu navigieren, unseren Platz zu finden, stimmige Beziehungen zu leben, kurz gesagt an dem Punkt im Leben anzukommen, an dem wir wirklich sein wollen. Ich möchte Dich in dieser Folge einladen, herauszufinden, was es mit Deiner inneren Stimme und Stimmigkeit auf sich hat. Und ich möchte Dich einladen, Deiner Intuition mehr Vertrauen zu schenken, ohne dass Du Deinen Verstand dafür verraten müsstest. Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben Leben Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und das hat ja oft auch etwas damit zu tun, Entscheidungen für sich zu treffen. Sich zu fragen, stimmt das so für mich? Ist das so richtig? Und vielleicht auch, bin ich hier eigentlich richtig? Und ich merke in meiner Arbeit mit Klientinnen und Klienten oft, wie schwer es Menschen fallen kann, ihre innere Stimme zu hören, wie sehr sie sich rein weg vom Verstand und damit von äußeren Erwartungen leiten lassen und wie sehr sie damit an sich selbst vorbeiziehen. Mir liegt es sehr am Herzen, Menschen mit ihrer Intuition und auch mit ihrer Körperwahrnehmung in Kontakt zu bringen, weil wir eine eingebaute Superkraft haben für unsere eigene Stimmigkeit und das ist etwas ganz Wunderbares. Komm mit auf eine spannende Entdeckungsreise zu deiner Intuition und deinem inneren Kompass. Gleich. Vor ein paar Tagen, da hatte ich ein Meeting mit einer Agentur. Schon seit längerem bin ich ja auf der Suche nach Unterstützung. Ich möchte so, so gerne ein paar Aufgaben outsourcen. Ich möchte mehr Zeit haben für das, was ich wirklich, wirklich gerne mache. Podcasts, Beratungen, Coachings, Bücher schreiben. Also, ich habe Zeit eingeplant für diesen Termin, jemand anderes hat sich Zeit dafür genommen und wir hatten auch schon im Vorab die Möglichkeiten der Zusammenarbeit so abgecheckt. Alle hatten die besten Absichten. Aber schon nach ein, zwei Minuten des Gesprächs merkte ich, dass es Nein in mir sagt. Meine Intuition meldete sich zu Wort. Das wird nichts, vergiss es. Ich habe es bemerkt, aber ich war genervt von meiner inneren Stimme. Es passte mir gar nicht. Wieso denn nicht? Das kannst du doch jetzt noch gar nicht wissen, hat sich sofort mein Verstand lautstark eingeschaltet. Jetzt reiß dich mal zusammen und höre das erstmal an, bevor du wieder so vorschnell urteilst. Die Leute sind doch nett und kompetent und du wolltest doch Hilfe. Am liebsten hätte ich eigentlich das Gespräch beendet, damit ich uns allen die Zeit erspare. Aber ich wollte nicht unfreundlich sein und ich wollte gerne vernünftige Entscheidungen treffen, anstatt gleich hinzuwerfen. Und was, wenn sich meine innere Stimme irrt oder einfach nur drüber ist? Das Ergebnis dieses inneren Hickhacks war, dass ich mich zunehmend gestresst gefühlt habe und unter Druck. Mein ganzer Körper hat sich inzwischen angestrengt angefühlt, irgendwie hart und eng in mir, weil ich mich gezwungen habe, entgegen meiner inneren Stimme. Mit dem Ergebnis, dass ich zunehmend leicht zickig oder brustig wurde in dem Gespräch. Unschön. Und ich habe gemerkt, dass nun auch mein Gegenüber unter Druck kam. Und während wir noch weiter gesprochen haben über Fakten und Umstände, so als wäre nichts passiert, waren wir beide schon ganz weit weg von irgendeiner Stimmigkeit des Miteinanders. Und beide wussten es. Nach 10, 45 Minuten bin ich also mit Verunsicherung aus diesem Gespräch gegangen, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben. Wir haben vereinbart, dass ich mich melde. Und was sollte ich jetzt tun? Wahrscheinlich kennst Du solche oder ähnliche Situationen aus Deinem eigenen Leben. Und ich erzähle Dir das so ehrlich, weil man an dieser Situation hervorragend nachvollziehen kann, wie eigentlich das Zusammenspiel von Intuition, Körpergefühl und Verstand funktioniert oder eben nicht. Und man kann auch erkennen, dass es zum einen zwar wichtig ist, die innere Stimme überhaupt zu hören, aber dass es nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, darauf zu vertrauen, beziehungsweise ein inneres Okay für seine Handlungen zu finden. Denn nicht immer gefällt uns ja, was es da so in uns sagt. Und nicht immer passt es zu unserem Bild von, wie man es macht oder wie es sich gehört. Und obwohl ich ein sehr intuitiver Mensch bin, siehst du, dass ich auch immer noch am Üben bin. Und kein bisschen perfekt. Aber darauf kommt es auch nicht an. Viel entscheidender ist doch, was wir mit diesem inneren Widerstreit machen. Denn daraus können wir lernen. Für mich hat das in dem Fall bedeutet, dass ich nochmal in Ruhe sortiert habe, was eigentlich passiert war. Und so bin ich drauf gekommen, dass mich mal wieder mein lauter Verstand mit seiner kritischen Stimme überholt hat, dass ich zugelassen habe, dass er sich durchsetzt, auch gegen meine Intuition und meine Körperwahrnehmung. Und das Ergebnis war, bei allerbester Absicht, denn ich wollte es ja eigentlich für alle gut werden lassen, dass es eine unangenehme Erfahrung war für mich und andere. Nicht schlimm, aber auch nicht das, was ich mir vorstelle, von wie es angenehm wäre. Und am Ende war genau das passiert, was ich eigentlich verhindern wollte, weil ich mir nicht vertraut habe. Und natürlich, ich werde absagen, aber den langen Weg dahin hätte ich mir wirklich sparen können. Und anderen auch. Aber zumindest hat es mich inspiriert zu dieser Folge Intuition, wie du mit der Stimme deines Unterbewusstseins kommunizierst und ihr Vertrauen lernen kannst, um selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Und dabei wird es auch um die interne Abstimmung zwischen den verschiedenen inneren Entscheidungsinstanzen gehen, Intuition, Verstand und Körpergefühl. Denn das ist wichtig, wie du an meinem Beispiel sehen kannst. Und ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, dass man den Verstand gleich mal völlig ausblenden sollte. Ich liebe den Verstand. Aber wenn er die Alleinherrschaft hat, dann wird es schwierig. Es ist die innere Balance, die uns zur Stimmigkeit führen kann. Schauen wir uns also die Intuition an. Jeder von uns hat die Fähigkeit zur Intuition. Sie ist nur wenig trainiert. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Das ist ein Zitat von Albert Einstein. Und für mich trifft es den Nagel auf den Kopf. Ich glaube nämlich, dass die meisten Menschen um diese Superpower der Intuition wissen – aber sie haben oft keinen guten Zugang zu ihrer eigenen inneren Stimme und vertrauen daher nur dem Verstand. Viele von uns haben es schlichtweg verlernt, ihrem inneren eigenen Navigationssystem zu vertrauen. Andere haben wiederum ihre innere Stimme so lange unterdrückt, bis sie kaum noch zu hören war. Intuition ist nicht rational und nicht logisch. Aber wir wollen Sicherheit. Also wollen wir vernünftige Erklärungen. Wir wollen wissen, warum es sich so anfühlt in diesem Moment. Und diese Erklärung kann die Intuition nicht liefern. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Deine innere Stimme sagt Ja oder Nee. Sie sagt Passt oder Passt nicht. Intuition ist ein gefühltes Wissen ohne lange Erklärung. Sie speist sich aus deinem Unterbewusstsein. Aber dass es keine Erklärung gibt für das, was wir da fühlen, das macht uns ein bisschen Angst. Wenn du deine innere Stimme der Intuition schon kennst, dann kann es sein, dass du verblüfft bist, wie rasend schnell sie ist. Du kannst noch gar nicht wissen, warum, aber du fühlst, da ist ein bestimmter Mensch eine Sache, die dich interessiert. Da ist sowas wie Magie oder eine Sogwirkung ganz ohne Grund. Deine Intuition ist ein inneres Radar. Eine Wachsamkeit, es ist die älteste Intelligenz unseres Selbst, sogar die Tiere haben sie. Die Intuition sendet dir Signale, das Leben spricht auf diese Weise mit dir. Und die Intuition ist so rasend schnell, weil ihr sehr viel mehr Informationen zur Verfügung stehen als deinem bewussten Verstand. Dein Verstand filtert die Realität, es kommt nur ein Bruchteil der Informationen in deinem Verstand an. Deine Intuition dagegen hat über das Unterbewusstsein einen riesen Trichter. Unbewusst registrierst du nämlich viel, viel mehr, als du bewusst wahrnehmen kannst. Deswegen ist die Intuition so schnell und der Verstand hinkt hinterher. Und vielleicht kennst ja auch du Menschen, die sowas wie einen sechsten Sinn haben. Die wissen schon, was du willst, bevor du es ausgesprochen hast. Sie handeln auch irgendwie aus einer inneren Sicherheit heraus und treffen für sich so stimmige Entscheidungen. Sogar dann, wenn das von außen widersprüchlich aussehen kann. Und auch wenn das nicht immer logisch erscheint, was sie tun, ergibt es am Ende doch irgendwie Sinn. Sie kommen dort an, wo sie sein wollen. Das sind Menschen, die sehr intuitiv sind. Und auch in dir gibt es ja diese Fähigkeit und wenn du damit in Kontakt gehst, dann brauchst du dich nicht mehr so stark und ausschließlich an äußeren Regeln, an Erwartungen oder an Menschen zu orientieren, die vielleicht gar nichts mit dir und deiner Richtung zu tun haben. Dann musst du dich nicht mehr darin verlieren. Dann folgst du dir selbst und bist auf deiner Seite immer mehr. Du entwickelst deine Sicherheit in dir selbst. Wäre das nicht schön? Die Intuition ist eine Art Kompass in einer herausfordernden, lauten Welt. Schön und gut, aber wie finde ich denn dann meine Intuition? Wo soll ich sie suchen? <lacht> Gar nicht, denn deine Intuition ist die ganze Zeit on board. Immer schon. Es ist keine Gabe, sondern ein Teil deines Menschseins. Du kennst sie schon. Die Schwierigkeit liegt eher darin, die Intuition von deinen Emotionen zu unterscheiden. Intuition und Emotion sind nicht das Gleiche. Es gibt zum Beispiel sehr emotionale und sehr gefühlsintensive Menschen, die sind temperamentvoll, aber die müssen nach lange keine gute Verbindung nach innen zu ihrer Intuition haben. Jemand, der dagegen sehr sachlich und faktisch geleitet ist, pragmatisch vielleicht, kann durchaus sehr schnelle Entscheidungen mit Hilfe seiner Intuition treffen. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Doch wenn du lernst, zu unterscheiden, ob ein Gedanke von dir zum Beispiel eine Sorge, eine bestimmte Emotion in dir entstehen lässt, eine Angst zum Beispiel, oder ob es tatsächlich deine innere Stimme ist, die etwas sagen will, dann kannst du Verstand und Intuition und deine Körperwahrnehmung wunderbar ergänzen zu einem Leben, das für dich passt, glücklicher, mit weniger Stress. Überleg doch mal, wann du deine Intuition, deine innere Stimme schon mal deutlich gehört hast. Sie ist nicht sehr laut. Die Intuition ist sehr spontan. Sie macht ping. Sie ruft dich nicht hundertmal an. Du kannst sie auch leicht überhören. Wann also hattest du eine spontane Eingebung? Ein plötzliches Wissen ohne Erklärung? Deine Intuition ist eng mit deinem Wesenskern verbunden. Sie kommt also aus deinem Inneren. Sie ist verbunden mit dem Menschen, der du tief in deinem Innersten bist und schon immer warst. Die Stimme der Intuition spricht deine tiefste unabänderliche Wahrheit, auch dann, wenn sie dir nicht gefällt. Vielleicht war es bei dir in Bezug auf eine Begegnung oder in einer bestimmten Situation. Was hat deine Intuition denn da gesagt? Und hast du das ernst genommen oder bist du drüber gegangen? Und was ist dann passiert? Nehmen wir mal an, du begegnest einem Menschen, den du noch nie zuvor getroffen hast. Deine Intuition sagt vielleicht, das stimmt irgendetwas nicht. Dein Körper reagiert wie von selbst, indem du die Hände vor der Brust verschränkst. Automatisch. Eine Erklärung hast du dafür nicht. Vielleicht fällt es dir nicht einmal auf. Also nimmst du das nicht so ernst. Du denkst aber vielleicht, nein, er oder sie ist doch total nett, jetzt stell dich mal nicht so an. Man muss den Menschen noch eine Chance geben. Du hörst auf deinen Verstand. Drei Wochen oder drei Monate und wenn du Pech hast auch drei Jahre später, weiß wahrscheinlich auch dein Verstand, warum dieser Mensch nicht der richtige Kontakt war. Der Verstand bringt nämlich die gewünschte Erklärung erst viel, viel später zustande. Er hat, wie gesagt, Zeitverzug. Aber wir wollen den Verstand mal nicht so sehr dissen, denn der Verstand ist ein sehr wichtiges Instrument, aber er ist eben sehr, sehr stark von äußeren Autoritäten bestimmt. Ich liebe den erkenntnisorientierten, bewussten Verstand. Mit seiner Hilfe können wir nämlich die Welt erklären. Wir können Lösungen entwickeln, Strategien ersinnen, wir können die Welt verstehen, uns selbst beobachten, wir können andere Perspektiven einnehmen, Zusammenhänge herstellen, Pläne machen, Analysen, Neues erschaffen. Herrlich. Wahrscheinlich haben wir deshalb auch in der westlichen Welt so eine Obsession für alles Rationale und Erklärbare. Es scheint so, als wären wir allmächtig, wenn wir nur alles verstehen würden. Leider vergessen wir dabei, dass Menschen nicht nur vernunftsbegabte Wesen sind, sondern auch emotionale und Körperwesen. Wir sind eben nicht nur The Brain, wir haben auch ein Herz, eine Seele oder wie ich sage, einen Wesenskern. Wie immer du es nennen willst, du weißt genau, was ich meine. Wenn wir uns nur auf Logik, Rationalität und Verstand verlassen, dann beschneiden wir uns selbst um einen wichtigen Teil unseres Seins – wir reduzieren uns auf ein lebloses ursache wirkungsprinzip So als wären wir ein Konstrukt aus Zahnrädern und wenn man an den richtigen Schrauben dreht, wird das ganze System funktionieren. Das ist das maschinistische Weltbild von Descartes, dem unsere Welt immer noch anhängt, was aber, und ich muss sagen glücklicherweise, zunehmend an seine Grenzen gerät. Und leider ist unser Verstand nicht nur von uns selbst bewohnt. In ihm haben auch die Stimmen Platz, die uns geprägt haben. Eltern und Gesellschaft zum Beispiel. Alles, was wir verinnerlichen an Regeln über das Leben an sich und die Art, wie man es in diesem Leben richtig macht, wohnt in unserem Verstand. Ob es richtig ist oder nicht, ob es für uns passt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Deshalb ist in unserem Verstand auch der Sitz des inneren Kritikers. Der Stimme in uns, die uns zurechtweist, die uns manchmal droht, die uns klein machen kann und die uns zwingen will, uns nach anderen auszurichten. Eine ganze Episode habe ich dazu gemacht, zum inneren Kritiker. Ich verlinke dir die in den Shownotes, wenn du da gerne nochmal reinhören willst. Aber zusammengefasst kann man sagen, der innere Kritiker ist von äußeren Autoritäten gespeist. Und auch unsere Ängste, unsere Besorgtheiten wohnen in unserem Verstand. Auf der tiefsten menschlichen Urangst, nicht dazu zu gehören, verloren zu sein, basieren alle anderen Ängste wie die, nicht gemocht zu werden, nicht okay zu sein, nicht richtig und so weiter. Wenn wir also persönliche Entscheidungen allein auf vernünftig, rationaler Ebene treffen wollen, sachlich, faktisch und korrekt, dann können wir nicht verhindern, dass der Einfluss unseres Selbst, unseres Wesenskerns, unserer inneren eigenen Wahrheit recht gering sein kann. Die innere Autorität hat im Verstand wenig Raum. Denn der Verstand ist, wie gesagt, sehr, sehr stark von außen beeinflusst. Das Verzweifelte, was soll ich nur machen, hat dann kaum noch was mit der Frage zu tun, was entspricht mir denn am meisten und was brauche ich jetzt, sondern eher mit, was ist hier die allgemeine anerkannte Richtlinie des Handelns, wie macht man das? Und da steckt ja die maximale Fremdbestimmtheit ohne jegliche innere Orientierung schon drin. Wenn wir so entscheiden mit diesen Fragen, dann ignorieren wir völlig unser einmaliges, individuelles So-Sein. Dann nehmen wir uns selbst überhaupt nicht mit. Und das Ergebnis solcher Entscheidungen führt dann natürlich nicht zu Glück oder innerer Stimmigkeit oder Zufriedenheit im Außen, sondern in die persönliche Katastrophe. Aber ich habe doch alles richtig gemacht, so wie es in dem Buch drin stand oder so wie es Experte XY gesagt hat. Sowas sagen mir dann Klientinnen. Ja, aber... Was ist denn Dein Richtiges richtig? Frage ich gerne. Was würdest Du tun, wenn Du keine Angst hättest? Wenn Du wüsstest, dass es nur nach Dir ginge? Und wenn Du wüsstest, dass alles gut gehen würde? Dass alle okay sein würden mit Deiner Entscheidung? Was würdest Du dann am liebsten tun? Das ist die innere Stimme. Das sagt Dir, was es aus Dir selbst heraus will. Das hat mit Dir und Deiner Intuition zu tun. schon bei der dritten inneren Instanz deiner Körperempfindung. Die meisten von uns sind daran kaum geübt, weil es uns nicht beigebracht wurde, darauf zu achten, wie sich unser Körper in einer bestimmten Situation anfühlt beziehungsweise wie es sich dann anfühlt, in diesem Körper zu sein. Vielleicht hast du auch jetzt ein Fragezeichen im Kopf. Dann schließ doch mal einen Moment deine Augen und lenke deine Aufmerksamkeit nach innen, während du mir zuhörst, während du mir in deinen Gedanken folgst. Wie fühlt es sich jetzt gerade an, in Deinem Körper zu sein? Was spürst Du? Ist es eng oder weit in Dir? Öffnet sich etwas oder zieht sich etwas in Dir zusammen? Fühlt es sich lebendig an oder leer und kraftlos? Ist es hart in Dir oder weich? Kommt da etwas in Bewegung oder fühlt es sich blockiert an? Verändert sich etwas? Und wenn du gar nichts spüren kannst, wie fühlt es sich mit diesem Nichts in dir an? Ich nenne diese Fragen Geländerfragen. Sie geben uns einen Geländer, an dem wir uns bei der Erkundung unseres körperlichen Innenraums entlanghangeln können, um mit der Zeit ein besseres Gespür für unser körperliches Zuhause zu bekommen. In deinem Körper sind alle Erfahrungen in deines Lebens gespeichert, auch die, die du nicht erinnerst, bewusst Dein Körper weiß aus einer eigenen inneren körperlichen Intelligenz heraus, was für dich passt oder nicht. Er schöpft dabei aus den bereits gemachten Erfahrungen und aus den Erfahrungen der Evolution. Und die Sprache deines Körpers sind deine körperlichen Wahrnehmungen, deine Empfindungen. Wir sagen das ja auch umgangssprachlich. Ich habe einen Stein auf der Brust. Mein Hals ist wie zugeschnürt. Oder es fühlt sich so an, als hätte ich ein schwarzes Loch in meinem Bauch. Ich frage meine Klientinnen immer danach, wie sich diese Erfahrung auf körperlicher Ebene zeigt, um so das Bewusstsein für die Sprache des Körpers zu schärfen. Und ich bin selbst diesen Weg gegangen, mich selbst zu finden, mich selbst zu leben, hatte sehr viel damit zu tun, mich körperlich spüren zu lernen. In einem Interview habe ich darüber mit der sehr bekannten Traumatherapeutin Dami Scharf gesprochen, ganz ausführlich, und ich kann diese Folge wirklich, wirklich empfehlen. Ich verlinke sie dir auch in den Show Notes. Auch alte Wunden können heilen, heißt sie, Traumatherapeutin Dami Scharf über Entwicklungstrauma und die Folgen für unser Leben und unsere Beziehungen. Deine Körperwahrnehmung ist also, genau wie deine Intuition, aus einer inneren Quelle gespeist und hat eine direkte Verbindung zu dem Menschen, der du in deinem Innersten wirklich, wirklich bist. Dein Verstand dagegen gehört zwar auch dir, hat aber sehr starke Einflüsse von außen und damit von der Vorstellung, welche Art Mensch du sein solltest in den Augen eines äußeren Betrachters. Und jetzt geht es darum, diese Instanzen zusammenspielen zu lassen und sowas wie einen inneren Kompass damit zu haben, der dich durchs Leben navigiert und zu stimmigen Entscheidungen führt. Du kennst ja inzwischen deine drei inneren Instanzen, deine Kanäle, über die du die Welt wahrnimmst. Verstand, Intuition, Körpergefühl. Die Übung, die ich meinen Klientinnen oder Klienten als Hausaufgabe mitgebe, teile ich jetzt mal mit dir. Und auch hier möchte ich dir unbedingt noch meinen Leitspruch mitgeben. Mach's einfach und mach's dir einfach. Geh's spielerisch an, wie ein Experiment. Du kannst nichts falsch machen. Und hier kommt die Übung. Probier doch mal in ganz normalen Alltagsentscheidungssituationen, vielleicht im Job, mit Freunden, in deiner Beziehung oder auch im Supermarkt folgendes aus. Lenke deine Aufmerksamkeit mal kurz nach innen und frag dich, was sagt meine Intuition, mein inneres Gefühl? Was würde ich machen, wenn es jetzt in diesem Moment nur nach mir ginge? Was will es in mir wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin und wenn ich keine Angst hätte? Registriere, was deine innere Stimme sagt. Frag dich dann, wie fühlt es sich in diesem Moment an, in deinem Körper zu sein? Nimm hier gerne die Geländerfragen, um es dir ein wenig einfacher zu machen. Ist es eng oder weit? Ist es leer oder voller Energie? Springt etwas in mir an? Und schlussendlich, was sagt dein Verstand zu dieser Situation? Was sagt dein Verstand, wie du dich hier entscheiden solltest? Die Stimme in deinem Kopf. Du musst nichts tun, nur erst einmal beobachten und wahrnehmen. Sei wie eine Forscherin oder ein Forscher und mach dir gerne auch Notizen. Mach so gut, wie es dir in diesem Moment möglich ist. Du wirst sehen, am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, aber mit der Zeit wirst du immer besser darin, wenn es darum geht, die verschiedenen inneren Instanzen zu erkennen und auch ihre unterschiedlichen Stimmen. Und dann schau doch mal, wie du dich in all diesen Situationen schlussendlich verhalten hast. Auf welche innere Instanz hast du denn gehört? Und wohin hat dich das geführt? Was passiert eigentlich, wenn du der einen oder der anderen Stimme mehr Gewicht gibst? Wenn es zum Beispiel, wie es sehr häufig ist, 2 zu 1 in mir steht, weil Intuition und Körpergefühl etwas anderes sagen als mein Verstand, dann gibt es eindeutig eine Mehrheit für meine innere Stimme. Denn im Verstand ist ja der fremdbestimmte Einfluss von außen sehr groß. Das bedeutet jetzt nicht, dass das egal wäre, denn wir wollen ja schon alle mit den anderen und der Welt klarkommen und vor allen Dingen wir wollen und müssen sozial irgendwie auch kompatibel sein. Das ist auch wichtig. Aber wenn das eben zur Übertreibung wird, dann verlierst du dich. Wie schon gesagt, es geht um Balance. Also Schritt 1, beobachte deine inneren Instanzen. Und Schritt 2, schau, ob deine Handlungen deiner inneren Tendenz entsprechen. Also ob die Richtung von innerer Wahrheit und äußerem Handeln stimmt. Denk dabei gerne an meine Geschichte mit der Agentur. Ich habe es gespürt und ich habe mir nicht entsprochen und das durfte ich dann hinterher korrigieren. Ich wünsche dir spannende Entdeckungen und Mut für selbstbestimmte Entscheidungen? Ich wünsche dir ein waches Bewusstsein und eine Sicherheit aus deinem Selbst heraus. Das war Folge 174 vom Leben leben lassen Podcast. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, so wie mir. Und zum guten Schluss möchte ich noch ein paar Sachen mit dir teilen, Inspirationen, Persönliches und auch Geschichten um den Podcast herum. Natürlich nur für die, die das jetzt interessiert. Zuerst einmal teile gerne deine Erfahrungen und das, was du aus dieser Episode mitnimmst, auf Insta mit mir. Du findest mich unter Leben leben lassen Podcast und da gibt es dann auch zu jeder Episode Posts und eine Einladung zum Austausch. Und ich freue mich, da mit dir in Kontakt zu kommen. Neuerdings bin ich übrigens auch auf TikTok, weil ich gerne noch sehr viel mehr Hörerinnen und Hörer erreichen möchte. Und wenn du magst, verbinden wir uns auch dort. Und ich hatte es schon mal auf Insta gepostet mit einem ganz, ganz dicken Dankeschön. Aber hier im Podcast habe ich es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Vor Weihnachten haben wir auf Spotify die stattliche Zahl von 50.000 Abonnenten geknackt. Das ist jetzt nur Spotify, ne? Ich freue mich tolle. Und was meinst du? Geht da vielleicht noch mehr? Du unterstützt mich bei meiner Mission, wenn Du diesen Podcast abonnierst, teilst, likest und kommentierst. Mein Dank ist Dir gewiss. Übrigens auch einmal mehr für Eure wunderbaren Feedbacks. Auch wenn ich das nicht jedes Mal erwähne und darauf eingehe, ich freue mich immer ganz dolle. Eine Hörerin hat mir jetzt geschrieben, sie genießt jede Episode wie belgische Schokoladenpralinen. Ich habe herrlich gelacht und ich habe mich ganz verbunden gefühlt. Wie schön. Ich lese wirklich alles, was da reinkommt, versuche auch alles zu beantworten. Danke an jede und jeden Einzelnen, die sich die Mühe machen. Es freut mich und es motiviert mich und es gibt allem, was ich mache, einen Sinn. Und tatsächlich, auch immer noch kommt Feedback zum Beziehungsadventskalender, den es ja im Dezember gab, das hat mir sehr an meiner Beziehung geholfen, hat mir da jemand geschrieben, wunderbar, so sollte es ja auch sein. Und diese kleinen Mini-Häppchen rund um Beziehung, Liebe und Partnerschaft aus dem Adventskalender zum Hören, die kannst du ja auch außerhalb der Weihnachtszeit anhören, denn sie bleiben ja im Podcast. Und dann ist dir heute irgendetwas aufgefallen? Vielleicht ja nur, wenn du den Podcast regelmäßig anhörst. Ich habe ein neues Mikrofon und ich liebe es. Genauer gesagt, mein ganzes Studio-Equipment ist neu und es ist ein echter Quantensprung in qualitativer Hinsicht. Grüße gehen raus an den lieben Simon, das ist der Audio-Experte meines Herzens, der mich beraten und unterstützt hat und mir das alles zurechtgebastelt hat, die ganze Technik. Ohne ihn hätte ich das niemals hingekriegt. Und weil wir gerade bei Technik sind, ich habe gehört, dass Microsoft eine KI entwickelt hat, die die Stimme eines Menschen nach kürzester Zeit reproduzieren kann. Das heißt, man füttert die KI mit meiner Stimme beispielsweise für drei Sekunden und schwupps kann diese künstliche Intelligenz mit meiner Stimme alles Mögliche erzählen, auch ganze Podcast-Folgen. <lacht> noch ist das nicht auf die Öffentlichkeit losgelassen worden, weil es halt auch Gefahren birgt. Und natürlich steht in der Podcast-Welt sofort die Frage im Raum, werden wir dann jetzt überflüssig, wenn es Sprechmaschinen gibt, die auch noch den passenden Content liefern können? Ehrlich? Ich glaube nein. <lacht> Denn es ist ja nicht eine Stimme allein oder ein Inhalt, warum wir Podcasts lieben. Und ich bin ja selbst eine große Fanin. Es ist die Individualität dahinter, die Personality, die das alles transportiert und zu etwas sehr, sehr Persönlichem und Speziellen macht. Und ich glaube nicht, dass sich das ersetzen lässt. Was denkst du? Und dann, ganz wichtig, dass ich das nicht vergesse, ich möchte dir unbedingt ein Buch empfehlen, das mich gerade sehr beeindruckt hat. Verbrenn alle meine Briefe von Alex Schulmann. Es geht darin um einen Autor, der sich auf die Suche nach den Gründen für seine extreme Wut macht. Eine Wut, die ihm seine Beziehungen schwer macht und auch die Menschen, die ihn lieben, verletzt. Und so kommt er einer Familiengeschichte auf die Spur, die geprägt ist von einer extrem toxischen Beziehung, von Narzissmus in krasser Form und emotionale Abhängigkeit bis hin zur Selbstaufgabe. Wenn dich diese Themen ansprechen, dann lies dieses Buch und du wirst es nochmal aus einer ganz anderen Sicht erleben. Mich hat es wirklich extrem eingesaugt und geflasht, deshalb dieser Hinweis ohne jede Werbung. Auch das Buch verlinke ich dir in den Shownotes. Und da wir bei diesem Thema sind, Familiengeschichte, ich habe dieser Tage ein Interview zum Thema transgenerationales Trauma, Kriegsenkel, gemacht mit Cornelia Kinn, die darüber ein Buch geschrieben hat. Der Einfluss auf unverarbeitete Themen aus unseren Herkunftsfamilien reicht nämlich oft sehr viel weiter, als wir glauben. Und auch das zu verstehen ist oft ein wichtiger Puzzlestein, um in seiner eigenen Entwicklung voranzukommen. Das also demnächst und auch das hatte ich schon gesagt, wir werden auch wieder tiefe eintauchen in das Thema Narzissmus mit Kati Körner von der Bindungsstil Akademie. Denn zum Narzissmus gibt es viel mehr zu sagen, als das, was einem aller Orten ins Gesicht springt. So, das war die kleine Vorausschau. Wenn du noch ein Thema hast, das du gerne im Podcast hören würdest, dann schreib mir doch gerne an claudia.leben-lieben-lassen.com und dann nehme ich das mit auf meinen Redaktionsplan. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, wo und wann immer du mich hörst. Schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Claudia.